1: für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute sind wir zum zweiten Mal verbunden mit Professor Rolf Langhammer, dem langjährigen ehemaligen Vizepräsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Liebe Herr Langhammer, die letzte Folge mit Ihnen kam sehr gut an bei unseren Zuhörern. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie wieder einmal die Zeit gefunden haben. Ähm, vor sechs Monaten haben wir ungefähr das letzte Mal aufgenommen. Damals gab es die ersten Prognosen, ich glaube vom Internationalen Währungsfonds, dass die russische Wirtschaft, 2023 sogar wachsen könnte. Damals ging man, glaube ich, davon aus, von 0,7 Prozent Wachstum. Jetzt ist der Konsens, soweit ich es einschätzen kann, dass die russische Wirtschaft um zwei bis drei Prozent dieses Jahr wachsen wird. In der letzten Ausgabe hatten wir auch Professor Hüter zu Gast ähm, und sein Institut ähm, prognostiziert für Deutschland eine Rezession dieses Jahr von 0,5 Prozent. Jetzt als erste Frage, um reinzukommen in das Thema, wie schätzen Sie diese Zahlen zu Russland ein und was prognostizieren Sie für Deutschland für 2023? Also für 2023, um äh, die letzte Frage gleich zu beantworten,
0: sehen wir auch äh, einen Rückgang äh, von ungefähr auf minus 0,5 Prozent. Ähm, darum kommen wir nicht herum. Das äh, sagen auch unsere äh, Prognostiker am Institut für Weltwirtschaft. Da sind wir uns ziemlich einig. Ähm, man muss allerdings diese Zahlen auch äh, im Kontext ähm, des mittelfristigen Produktionspotenzials Deutschlands setzen. Wir sind ja eine alternde Volkswirtschaft, das heißt unser Potenzialwachstum beträgt vielleicht noch 0,5 bis 0,7, 0,8 Prozent, das heißt also, das sind an sich die Wachstumsraten für die mittelfristige Wirtschaft. Und da muss man sagen, wir haben Vollauslastung der Kapazitäten, wir haben so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Das heißt, Deutschland arbeitet mit einer solchen Rate von vielleicht 0% oder 1% Wachstum praktisch an seiner Kapazitätsgrenze. Das muss man einbeziehen in die Überlegung, wenn wir das dann mit Russland vergleichen. Russland ist da auf einem ganz anderen Wachstumspfad, jedenfalls auf einem theoretischen Wachstumspfad. Und in der Tat, alle Prognosen, die davon ausgingen, die russische Wirtschaft würde 2023 ebenso einen Rückschlag erleiden wie 2022, diese Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. Russland wird wachsen. Ob es zwei bis drei Prozent sind, wissen wir noch nicht, aber der internationale Währungsfonds geht so von 1,6 1,7 bis 2
1: Prozent aus. Sie haben gerade gesagt ähm, Potenzialwachstum. Vielleicht können Sie einmal den Zuhörern erklären, die jetzt nicht ganz so im Thema drin sind. Was ist denn das Potenzialwachstum ganz genau? Naja,
0: das ist im Grunde genommen die Kapazität, die wir erreichen können, wenn wir eine Vollauslastung ähm, von Arbeitskräften, Kapital und unseres, wenn man so will, technischen Fortschritts haben. Das Bruttoinlandsprodukt misst ja nur die Auslastung des Produktionspotenzials. Das heißt, im Grunde genommen sprechen wir, wenn wir von Wachstum sprechen, immer vom Wachstum des Produktionspotenzials, also unserer produktiven Kapazitäten und nicht von ähm, der Auslastung dieses Potenzials. Da würden wir eher sagen, die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts. Also wir messen im Grunde genommen zurzeit in der kurzen Sicht, und das ist wichtig, weil wir nachher ja noch über die längere Sicht sprechen, in der kurzen Sicht sprechen wir beim Bruttoinlandsprodukt von der Auslastung des Produktionspotenzials und die ist in Deutschland, diese Auslastung ist relativ hoch, obwohl wir dieses Jahr eben
1: wahrscheinlich schrumpfen werden. Wir könnten also auch über die deutsche Wirtschaft noch wahrscheinlich eine ganze Episode aufnehmen, aber heute soll es vor allem auch um die russische Wirtschaft gehen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass quasi der Konsens dahingehend klar ist, dass die russische Wirtschaft wachsen wird. Ist denn diese Rezession für die russische Wirtschaft komplett gebannt? Auch in den nächsten Jahren geht man ja von Wachstum aus. Oder denken Sie, dass die Sanktionen doch noch wirken könnten, dahingehend, dass die russische Wirtschaft doch noch in eine Rezession kommt, vielleicht dann erst 2024 oder 2025? Also zurzeit sieht das nicht danach aus. Es
0: sieht danach auch eher aus, dass auch im nächsten Jahr die russische Wirtschaft
1: wachsen wird,
0: also das Bruttoinlandsprodukt wachsen wird. Wir sprechen, wie gesagt, auch nur da über die kurze Sicht, also eine Rezession ist nicht zu erwarten, was natürlich nicht bedeutet, dass Russland nicht noch erheblich mehr hätte erreichen können, wenn es nicht in dieser Situation gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist hypothetisch.
1: Tatsache ist, auch für nächstes Jahr wird ein positives Wachstum für Russland erwartet. Ähm, wie viel Prozent der Sanktionswirkung wurde denn bis jetzt äh, entfaltet? Sie haben ja auf diese Frage, die ich ja Ihnen auch schon als Mail äh, geschickt habe, gesagt dass es ganz schwierig zu sagen ist, äh, wie viel Prozent äh, diese Sanktionen schon ent sich entfaltet haben. Aber ähm, vielleicht ein bisschen ähm, abstrakter gesprochen, ist der Peak dieser Sanktionswirkung schon vorbei oder wird dieser Peak erst noch kommen für die russische Wirtschaft? Das wissen wir natürlich nicht. Einfach deswegen, weil wir natürlich dir eine
0: Prognose für die Zukunft treffen müssen. Ein Szenario, das im Grunde genommen nichts mit Risiko, also mit dem mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zu tun hat, sondern mit Unsicherheit, mit enormer Unsicherheit. Nichtsdestoweniger ähm, würde ich persönlich die Aussage wagen, dass ähm, jede zukünftige Sanktion nicht mehr so viel bringt wie die vorhergehende. Also nennen wir mal so die marginale äh, Sanktionsproduktivität, nimmt ab. Das wird auch von vielen internationalen äh, Forschern so gesehen. Mit anderen Worten, es wird deutlich teurer, auch für diejenigen, die die Sanktionen erheben, noch weitere Sanktionen durchzusetzen. Zumal der Widerstand äh, derjenigen Länder, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, und das ist eine sehr, sehr große, auch wichtige äh, Anzahl von Ländern, wir rechnen fast mit der Hälfte, am Bruttoinlandsprodukt dieser Länder, nennen wir mal China, Indien, Türkei, Brasilien und fast alle anderen Schwellenländern, im Vergleich zu den G7, die die Sanktionen durchsetzen. Das ist praktisch eine Pari-Pari-Situation, was das Bruttoinlandsprodukt dieser Länder anlangt. Wenn wir das mit einbeziehen, dann muss man einfach sagen, der Widerstand äh, derjenigen, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, ist ungebrochen. Sie werden auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mitmachen. Und das bedeutet natürlich, dass die Produktivität, also die Effektivität der Sanktionen in Zukunft nicht
1: größer werden wird, sondern vielleicht sogar abnehmen wird. Einige Experten erklären das Wirtschaftswachstum in Russland jetzt damit, dass Russland eine Kriegswirtschaft hat, das heißt militärischer Keynesianismus. Ähm, mich würde interessieren, was ist denn genau eine Kriegswirtschaft und ab wie viel Prozent der Militärausgaben sprechen wir denn von einer Kriegswirtschaft? Gibt es da eine Literatur dazu, wie man das definieren kann?
0: Ja, wir haben da Gott sei Dank nicht sehr viele, sich sehr viel Evidenz dafür. Wir wissen, aus dem Zweiten Weltkrieg, da haben Historiker mal gesagt, dass 1942, 43 60 Prozent des russischen oder sowjetischen Inlandsprodukts praktisch für Militärausgaben reserviert war. So weit sind wir in Russland überhaupt nicht, das ist ganz klar. Das heißt, Kriegswirtschaft heißt im Grunde genommen Autarkie, heißt Importsubstitution, und zwar auf allen Ebenen, sowohl auf der realwirtschaftlichen Ebene, Stichwort Güterproduktion. Man produziert das zu Hause, was man im Grunde genommen machen kann und ersetzt damit Importe. Und auf der anderen Seite natürlich auch nützt man, versucht die, die nationalen Finanzierungen so gut wie möglich zu nutzen, also auf der finanzwirtschaftlichen Seite und sich vom Ausland abzukoppeln. Bei Russland kommt sozusagen dazu, dass es im Grunde genommen ja immer eine gelenkte Wirtschaft war, nie eine freie Wirtschaft. Das heißt, der Übergang von der freien Marktwirtschaft zu einer Kriegswirtschaft ist in Russland absolut fließend äh, gewesen. Wir hatten Sanktionen schon äh, vor 2022. Wir hatten sie auch schon vor ähm, dem Einmarsch äh, in die Krim. Also wir hatten schon eine Vielzahl von Sanktionen und im Grunde genommen war, gab es immer Kapitalverkehrsbeschränkungen, es gab immer Kontrollen so weit zu gehen, dass wir uns auf dem Niveau einer Kriegswirtschaft wie im Zweiten Weltkrieg äh, befinden, so weit würde ich nicht gehen. Russland ist auf jeden Fall so weit noch nicht. Und auch Putin hat durchaus im Blick, dass er auf äh, Unternehmen zurückgreifen kann, auf deren finanzielle Ressourcen zurückgreifen kann. Und das tut er auch, die sich noch sozusagen im internationalen Geschäft befinden. Das tun sie teilweise legal. Das tun sie in vielen Fällen auch, indem sie sagen, Sanktionen laufen und sie haben viele Unterstützer. Aber solange es diese Unternehmen gibt, die Ressourcen ins Ausland verkaufen, oft an den Sanktionen vorbei, solange im Grunde genommen kann man noch nicht von einer totalen Kriegswirtschaft, also von einer totalen Autarkie sprechen.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie hoch die russischen Militärausgaben sind. Es gab eine Studie von Cypri vor kurzem. Äh, Professor er hat im Juni ähm, analysiert, dass die russischen Ausgaben für Militär Produkte etc. bei 4,4% des Bruttoinlandsproduktes äh, liegen können. Es gab dann weitere Studien vor kurzem, die gehen von höheren Werten aus, von sechs, sieben 7% vielleicht. Ähm, was schätzen Sie da als realistisch ein und wie sehr erklärt auch diese diese Mehrausgabe für ähm, militärischen Keynesianismus oder für Militärausgaben äh, quasi das Wirtschaftswachstum 2023? Wie viel kann man damit quasi erklären und wie viel des Wirtschaftswachstum wird auch in anderen Bereichen ähm, erwirtschaftet?
0: Sie müssen natürlich auch die Kehrseite der Medaille sehen und das ist natürlich die Privatwirtschaft. Nach unseren Informationen arbeitet die Privatwirtschaft an der Kapazitätsgrenze. Sie kann nicht mehr auf die Ressourcen greifen, als sie es im Grunde genommen schon gerne machen würde, weil diese Ressourcen gebunden sind für den militärischen Sektor. Und von da aus haben wir im Grunde genommen eine Produktion im Privatsektor an der Kapazitätsgrenze mit teilweise Rekordniveau, aber es lässt sich nicht mehr ausweiten. Und natürlich äh, die wesentliche Gesamtnachfrage kommt vom militärischen Sektor. Insofern haben wir militärischen Keynesianismus, das ist schon richtig. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sehen, ähm, wie lange das sozusagen durchzuhalten ist, denn äh, Russland kann natürlich nicht auf den Import von wichtigen Ressourcen von Humankapital bis Finanzkapital zurückgreifen, wie das im Grunde genommen für eine wachsende Volkswirtschaft äh, sinnvoll wäre. Das heißt, es muss immer mehr versuchen, nationale Ressourcen zu mobilisieren. Äh, diese nationalen Ressourcen sind weniger produktiv, als die jetzt schon eingesetzten, Und das bedeutet natürlich, dass von daraus, äh, diese Kapazitätsgrenzen irgendwann mal bindend werden. Aber wie gesagt, noch nicht jetzt, vielleicht in einem Abnutzungskrieg, in dem sich Russland ja schon zurzeit befindet.
1: Sie sind ja auch ein absoluter China-Kenner, waren oft vor Ort in China. Ähm, spielt China hier eine wichtige Rolle, warum die Sanktionen nicht so wirken, wie von westlichen Experten oder auch von russischen Experten vorhergesagt? Beispielsweise sieht man in Russland jetzt mittlerweile viele chinesische Autos. Also die deutschen Autos waren ja in Russland sehr beliebt, dann haben sich die Deutschen zurückgezogen. Die Chinesen haben quasi jetzt 50 Prozent des russischen Marktes, ähm, was PKWs angeht. Ähm, oder auch Huawei hat jetzt ja vor kurzem den 7-Nanometer-Chip äh, selbstständig anscheinend entwickelt. Ist hier China quasi auf dem technologischen Level mittlerweile, dass viele Bereiche, die der Westen davor bedient hat in Russland, in der russischen Wirtschaft, einfach von China übernommen wurden? Also China ist natürlich ähm, sehr klug darin,
0: die Lücke, die der Westen jetzt geöffnet hat, äh, zu schließen beziehungsweise in dieses Vakuum einzudringen. Das tun sie im finanzwissenschaftlichen oder im finanzwirtschaftlichen Bereich durch die Verbreitung des Yuan als Zahlungsmittel, vielleicht sogar als Investitionsmittel, vielleicht sogar später als Transaktionswährung äh, äh, in den äh, Finanzbeziehungen mit dem Rest der Welt. Das tut es aber auch vor allen Dingen im realwirtschaftlichen Bereich. Ähm, sie haben erwähnt, dass eben chinesische Produkte die westlichen Produkte ersetzen. Aber China wird auch vorsichtig genug sein, nicht seine Spitzentechnologie nach Russland einfach zu verbreiten, um nicht, nicht einen Konkurrenten sozusagen auf den Holz zu holen. Also, wie gesagt, äh, das sind äh, kluge Geschäftsleute, die sehen die Lücke. In diese Lücke springen sie. Aber sie werden nicht mit ihrer allerneuesten Technologie, die sie ja auch. Teilweise selbst gegen die Sanktionen der USA erst einmal erwerben werden müssen. Das ist auch teuer für China in den in State of the Art Chips. Also nicht nur die einfachen Memory Chips, sondern auch die Digitalen, die erforderlich sind, äh, um künstliche Intelligenz beispielsweise in der modernsten IT Technologie an der Spitze zu sein. Das müssen die Chinesen sozusagen gegen den Widerstand der Amerikaner selbst erst erwirtschaften und erwerben. Und dieses Wissen werden sie nicht einfach nach Russland weitergeben. Also von da aus natürlich China, ein ganz wichtiger Faktor in Unterlaufen der Sanktionen, zusammen mit Indien und der Türkei, aber auch die anderen Staaten. Ich erwähnte ja Brasilien, also Teile Lateinamerikas, von Afrika ganz äh, zu schweigen, ist im Grunde genommen, sind die wesentlichen Faktoren dafür, dass die Sanktionen eben nicht so greifen, wie wir es aus der Sanktionsliteratur der Vergangenheit kennen. Da kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Die Weltwirtschaft ist eben sehr, sehr stärker sozusagen verflochten als früher. Wenn wir an Länder zurückdenken vom gleichen wirtschaftlichen Kaliber wie Russland, dann müssen wir weit in die Vorkriegszeit zurückdenken, beispielsweise an Italien 1935 vor dem Einmarsch, das heutige Äthiopien oder diese Sanktionen der USA gegen Japan vor Ausdruck des Zweiten Weltkriegs. Das sind Länder gewesen, die von der sozusagen Gewichtung in der Weltwirtschaft damals ähnlich groß waren wie heute Russland, ähm, aber die Weltwirtschaft war eben nicht so integriert. Das heißt, wir haben A, enorme Auswirkungen des Krieges für viele Länder. Wir sehen das an den Nahrungsmittelpreisen für arme Entwicklungsländer und aufgrund der gestoppten äh, Getreideexporte aus Ru der Ukraine. Und auf der anderen Seite ist es natürlich viel leichter heute möglich, diese Sanktionen zu unterlaufen über Drittländer.
1: Und genau das tun Länder wie China, Indien und die Türkei. Es gibt jetzt ja immer mehr Sanktionen auch gegen China. Man versucht ja China hier technologisch, vielleicht abzuschneiden von der neuesten Technologie. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehen Sie aber davon aus, dass China diese Technologie irgendwann auch autark oder selbstständig quasi bekommen kann gegen den Widerstand der USA oder des Westens. Oder gehen Sie davon aus, dass China hier technologisch nie an den, an den Westen herankommen kann? Das
0: hängt sehr stark von der chinesischen Führung selbst ab. Die chinesische Führung legt der eigenen Wirtschaft Fußfesseln an, und zwar in zweierlei Weise. Auf der einen Seite, indem sie die staatseigenen Unternehmen bevorzugen gegenüber dem Privatsektor. Das hatte seine Gründe sicherlich auch teilweise an der, in der Pandemie, liegt aber auch im Kalkül der chinesischen Führung begründet. Und diese staatseigenen Unternehmen sind teilweise hoch verschuldet bei staatseigenen Banken. Und das ist nicht der gute Nährboden für Produktinnovationen im IT-Bereich. Und der zweite Grund ist natürlich, dass es sehr, sehr schwer ist, in diesem Spitzensegment der IT-Industrie eine eigene Produktion aufzustellen. Zumal man Daten braucht, ähm, die unverzerrt sind und die Daten, die China sozusagen der eigenen Industrie zur Verfügung stellt, sind durch die Zensur natürlich limitiert und beschränkt. Mit anderen Worten, durch die Zensur von Daten ähm, werden der heimischen IT-Wirtschaft doch erheblich fesseln angelegt. Hinzu kommt natürlich, dass äh, die chinesischen Unternehmen aufgrund der Kapitalverkehrsrestriktion nicht so im Ausland ähm, handeln können, wie sie es wollen. Hinzu kommt, da natürlich auch sind die Sperren, die die USA und jetzt auch die EU äh, aufbauen, sogenanntes äh, Screening von Inward Investment und da jetzt sogar jetzt, wie geplant ist, oder von Amerikanern auf Versuch wird, gegenüber der EU auch durchzusetzen, dass man auch die ausländischen Direktinvestitionen der USA und vor allen Dingen auch der EU in China daraufhin
1: prüft, ob sie Kriterien der nationalen Sicherheit äh, gefährden. Und wie schätzen Sie dahingehend diesen neuen 7 Nanometer-Chip von Huawei ein? War das ein Schock? Also kann China hier quasi diese Chips mittlerweile dann autark selbst produzieren oder wie schätzen Sie das Ganze ein?
0: Das wissen wir ja noch nicht. Die Frage ist ja, wo setzt Huawei diese Chips ein? Wir setzen sie natürlich in den Bereichen ein, die im Grunde genommen in der künstlichen Intelligenz erforderlich sind. Wir sehen, dass bei Beispielsweise Huawei auch mit ähm, Logistikunternehmen, beispielsweise im Bereich des maritimen Transports, zusammenarbeitet, um ähm, eine Kombination von Realsektor, also beispielsweise Transport von Waren und Finanzgeschäften miteinander zu koppeln, sogenannte Smart Contracts. Ähm, das ist sehr, sehr aufwendig und natürlich ähm, wissen wir noch nicht, ob ähm, die nachgelagerten Sektoren, die diese Technologie dann nutzen können, tatsächlich auf den Weltmärkten freien Zugang haben. Wir wissen, dass ähm, es gerade gegen Huawei ähm, Restriktionen gibt, in, nicht nur in den USA, sondern auch zunehmend auch in Deutschland, obwohl Huawei schon die Hardware für viele Elemente der 5G-Standards ähm, setzt, aber nichtsdestoweniger, äh, man will dem einen weiteren Riegel vorschieben. Und das bedeutet natürlich auch, dass Huawei diese Möglichkeiten, die es aufgrund des neuen Chips hat, vielleicht in den Produkten
1: nicht so umsetzen kann. Kommen wir von China wieder zu Russland zurück. Vor kurzem gab es ähm, eine Studie oder ein Paper von James Galbraith. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja. Ähm, er hat äh, geschrieben The Gift of Sanctions. Das war sein Papier. Ähm, und die Frage ist, da hatten die Sanktionen auch positive <lacht> Auswirkungen auf die russische Wirtschaft und er schreibt in diesem Paper, Zitat, wir kommen zu dem Schluss, dass Sanktionen, wenn sie nach einer Zeit des Schocks und der Anpassung auf eine große, ressourcenreiche und technisch ausgereifte Volkswirtschaft angewendet werden, isomorph, ich musste das Wort nachschauen, das heißt gleichbedeutend, äh, zu einer strengen Politik der Handelsprotektionen, der Industriepolitik und Kapitalkontrollen sind. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die die russische Regierung selbst im Jahr 2022 aus eigener Initiative nicht hätte umsetzen können. Also er sagt quasi, dass diese Sanktionen Industriepolitik für Russland erst möglich gemacht hätten, die davor quasi die russische Führung gar nicht durchsetzen hätte können. Wie sehen Sie das? Ist da irgendwie eine Wahrheit drin in dieser Aussage ja. von Galbraith oder ist das doch an den Hals? natürlich. Also wenn ein Land im
0: Grunde genommen sich jetzt freiwillig vom Weltmarkt zunächst einmal abschließt und zwar von dem Weltmarkt, auf dem die modernsten Technologien gehandelt werden, dann kann es natürlich sein, dass Ressourcen im eigenen Lande freigesetzt werden, wenn diese Ressourcen freigesetzt werden dürfen. So, dazu braucht man Humankapital. Der Zukunft der Weltwirtschaft besteht in der Nutzung von Humankapital, also von Produktinnovationen und dem Kampf gegen die Demografie, also gegen die Alterung von Volkswirtschaften. So, da ist Russland eine alternde Volkswirtschaft, das wissen wir. Das ist zum Beispiel eine Hypothek. Dann sind sehr, sehr viele intelligente russische junge Wissenschaftler in den MINT-Bereichen, also in den Naturwissenschaften und den mathematischen äh, Fächern abgewandert. Ob die wieder zurückkommt, ist völlig offen. Wenn sie ihre Chancen im Westen sehen, werden sie dort bleiben. Das heißt, das ist eine... Weitere Was bleibt in Russland, sind die verfügbaren Ressourcen. Und diese Ressourcen sind natürlich in erster Linie fossile Ressourcen, jetzt im physischen Bereich. Die Weltwirtschaft aber geht in Richtung Dekarbonisierung. Mit anderen Worten, Russland wird eine Allianz suchen mit den Ländern, die ebenfalls fossile Ressourcen anbieten wollen und den Umstieg auf die Dekarbonisierung verzögern wollen. Das sind die Golfstaaten, das sind auch andere Länder, gerade im globalen Süden wenn es gelingt, diese Allianz zu schließen mit äh, sozusagen denjenigen, die die Dekarbonisierung verzögern oder abbremsen wollen, dann könnte Russland seine Ressourcen, die es ja in diesem Bereich hat, durchaus noch nutzen, aber es bedarf immer wieder auch importierter Ressourcen. Und die Frage, ob diese Ressourcen dann zur Verfügung stehen, also moderne Technologie, ähm, das ist eine sehr offene Frage. Ähm, China könnte natürlich da ein, ein wichtiger Handelspartner sein, aber nicht überall. Ähm, auch China hat erhebliche interne wirtschaftliche Probleme zurzeit und die sind nicht nur zyklischer Art, also kurzfristiger Art, sondern mittelfristiger Art. Das heißt also, Russland äh, läuft Gefahr, mit einem alten Kapitalstock vielleicht am Ende dieses Krieges dazustehen. Ich würde das fast vergleichen mit der Situation des Vereinigten Königreichs nach dem Zweiten Weltkrieg und Deutschland, Deutschland hatte einen zerstörten Kapitalstock, konnte einen neuen, frischen Kapitalstock aufbauen. Vielleicht würde das die Ukraine tun können. Und auf der anderen Seite hatte England weiterhin einen alten Kapitalstock. Und diesen alten Kapitalstock, den mussten sie abschreiben. Und der war in den 50er Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig. 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. In einer solchen Falle könnte Russland mittelfristig stehen, wenn es eben, wie gesagt, weiter auf die alte auf die fossile Wirtschaft setzt und vor allen Dingen nicht die das Humankapital bekommt, das, das Russland prinzipiell verfügt, das aber jetzt
1: im Wesentlichen, glaube ich, schon außerhalb sich des russischen Territoriums befindet. Kommen wir nochmal zu den Sanktionen gegen Russland. Ähm, hat der Westen hier noch Möglichkeiten, dieses Sanktionsregime zu verschärfen, ähm, andere Sanktionen einzuführen? Und es wird ja auch oft über... Sekundärsanktionen gesprochen, beispielsweise gegen China, gegen Indien, gegen die Türkei. Wie sehen Sie das? Wo sind quasi die Hebel, die der Westen noch hat bei den Sanktionen gegen Russland? Also der Westen muss mit seinen Ressourcen
0: aushalten. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Sanktionen zu verschärfen und das würde bedeuten, dass man selber bereit ist, Kosten zu tragen. Dafür könnte die Unterstützung seitens der Bevölkerung in den Ländern, die die Ressourcen sozusagen selbst benötigen und unter den Sanktionen leiden. Da könnten die Bereitschaft dazu abnehmen. Das ist ja das, worauf Putin auch setzt. Und das Zweite ist natürlich, dass man die Ressourcen nutzen muss, um die Ukraine zu unterstützen. Militärisch, aber auch im Aufbau. So, Da gibt es eine Budgetgrenze, eine Budgetgrenze, Beschränkung. Man kann wahrscheinlich beides nicht gleichzeitig tun. Würde man jetzt die Sanktionen in dem Bereich verschärfen, die, den Sie ansprechen, also Sekundärsanktionen, ist das ein Hase-und-Igel-Spiel. Das heißt, ähm, es wird immer wieder Anstrengungen geben, solange es sich lohnt, diese Sanktionen zu umgehen. Und das ähm, ist kostspielig, beziehungsweise führt zu dieser Aussage, die ich auch schon gemacht habe, dass sie, wenn man so will, künftige Sanktionen nicht mehr so viel bringen wie die ursprünglich einmal verhängten Sanktionen. Also wenn man so will, die niedrig hängenden Früchte, die sind bereits gepflückt und die höher hängenden Flüchte, Früchte sind sehr teuer zu bekommen. Das heißt also, da muss sich der Westen entscheiden, unterstütze ich die Ukraine in allen Möglichkeiten sich A zu wehren, Bestand zu haben und die Wirtschaft aufzubauen. Oder setze ich weiter auf Verschärfung Sankt, Sanktionen? Persönlich würde ich sagen, es, es ist wahrscheinlich wichtiger, die Ukraine zu unterstützen. Äh, diese Ressourcen sind produktiver,
1: als noch weitere Sanktionen zu verhängen, die immer wieder umgangen werden können. Wem schaden denn die Sanktionen jetzt mehr? Wir haben jetzt ja die Zahlen für Deutschland schon gehört. Rezession dieses Jahr 0,5 Prozent, äh, Potenzialwachstum von 0,5 Prozent bis 1 Prozent vielleicht. Oder Russland, äh, das ja dieses Jahr wächst, nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Ähm, das, das Modell war ja so, Deutschland hat diese billigen Rohstoffe bekommen, aus Russland Gas, aber auch ganz viele andere Rohstoffe, hat die Rohstoffe dann verarbeitet, veredelt und hat die dann in die Welt exportiert, beispielsweise auch nach Russland. Die deutschen Autos, ähm, im Premiumsegment segment 70% waren da deutsche Autos. Mhm. Jetzt die neue Situation ist ja so, die Autos in Russland, auch im Premiumsegment, kommen halt aus China ähm, und die Günstigen Ressourcen aus Russland gehen in den Rest der Welt und gehen nicht mehr nach Deutschland. Also, wem haben diese Sanktionen hier im Endeffekt mehr geschadet in diesem äh, Wirtschaftsmodell, was da vorher ja immer Bestand hat?
0: Also, ökonomisch sprechen wir in einer solchen Situation von einem J-Kurven weg. Das heißt, wir haben zuerst einmal die Kosten zu tragen und mittelfristig kommen die Erträge. Wir wissen aber nicht, wie lang die Durststrecke ist. Also, bevor es sozusagen wieder aufgeht, geht es runter. Diesen J-Kurven-Effekt haben wir überall erlebt. Den haben wir auch in der russischen Wirtschaft nach 1990 erlebt. Diese Durchstrecke kann zeitlich recht lang sein. So, das heißt, Deutschland steht sowieso vor diesen großen vier Ds. Digitalisierung, Dekarbonisierung, Deglobalisierung und Demografie. So, das sind, wenn man so will, mittelfristige Faktoren, an denen Deutschland nicht rütteln kann. Das sind auf der einen Seite natürlich große Investitionschancen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch einen Kapitalstock abschreiben, der bisher recht profitabel war, also beispielsweise bei den Verbrennerautos. Dazu müssen die Finanzmärkte in der Lage sein und willens sein, diesen Transformationsprozess zu finanzieren. Das sind sie aber nur mit Einschränkungen. Warum? Weil es sich da um, wenn man so will, Klumpenrisiken handelt. Das sind große Investitionen, die getätigt werden müssen und Finanzmärkte sind naturisch risikoschuldig. Und möchten solche äh, Klumpenrisiken nicht alleine finanzieren, auch weil sie immer wieder darauf hinweisen, das alte Modell, das läuft doch noch, ja, so ungefähr. Ne? Das ist das ist das Problem. Also wir haben diesen J-Kurven-Effekt. Ähm, das heißt, wir können nicht damit rechnen, dass aus der Transformation äh, sozusagen die deutsche Wirtschaft wie Phönix aus der Asche aufersteht, ganz und gar nicht. Sondern wir haben diese Durchstrecke zu bewältigen, und ob es und wann es mittelfristig dann tatsächlich wieder aufwärts geht, das wissen wir natürlich nicht. Das gibt Szenarien. Ähm, aber trotzdem kommen wir an diesen, zum Beispiel am demografischen Faktor nicht vorbei. Russland war ein nicht unattraktiver Markt für deutsche Automobilfirmen, ganz klar, aber war aber wir nicht der wichtigste Markt. Natürlich war der wichtigste Markt immer China. Es waren auch die westlichen Märkte. Ähm, es war natürlich auch der amerikanische Markt. Das heißt, ähm, Russland war wichtig, aber nicht von primärer Bedeutung für den Markt. Es wird sich sowieso die Frage stellen, jetzt äh, für die deutsche Wirtschaft, speziell für die deutsche Automobilwirtschaft, ob wie es auf den erwarteten Ansturm äh, von Stromautos im billigen oder im preiswerten äh, Segment aus China reagieren wird. Das ist steht an sozusagen als Menetekel an der Wand. Das wird kommen, das wissen wir. Ähm, ob die deutsche Wirtschaft darauf vorbereitet ist, sie weiß, dass das kommen wird. Wie sie darauf reagieren wird, wissen wir zurzeit nicht. Da ist eine gewisse Ratlosigkeit da. Aber auch das ist der J-Kurven-Effekt. Auch da muss man wahrscheinlich mit einer Durchstrecke rechnen. Ich bin an sich zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft diese äh, Herausforderung erkennt und darauf reagiert. Sie hat das Humankapitalpotenzial, hier fehlt vielleicht die guten, sicheren institutionellen Rahmenbedingungen, auch in der deutschen Wirtschaft. Das ist eben so, auch in der deutschen Wirtschaftspolitik. Ähm, ist der Ampelstreit im Grunde genommen ein Nährboden für Investitionsattentismus? Man wartet ab, man ist frustriert, man hat die hohen Kosten, zunächst einmal Energiekosten zu tragen, und man droht oder man macht es auch mit Abwanderung. Ähm, sollten sich diese Szenarien oder diese Rahmenbedingungen verbessern, dann würde ich doch optimistisch äh, für die deutsche Wirtschaft. Äh, die nächsten Jahren sozusagen begleiten, aber immer unter der Maßgabe eines Potenzialwachstums, das in einer alternden Wirtschaft eben nicht mehr so toll ist und so groß ist wie noch vor vielen, vielen Jahren. Daher wäre Russland weiter.
1: Kommen wir auch schon zur allerletzten Frage. Eine, ein ganz anderes Thema. Es gab ja in Johannesburg jetzt diese BRICS-Erweiterung vor kurzem. Saudi-Arabien ist BRICS beigetreten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Argentinien, andere Länder auch noch. Ähm, wie sehen Sie diese Erweiterung der BRICS? Äh, und es gibt auch Spekulationen über diese BRICS-Währung, die dann vielleicht goldgedeckt sein könnte. Könnte diese BRICS-Währung den Dollar in Bedrängnis bringen? Äh, wie sehen Sie die Erweiterung der BRICS? Haben wir da einen neuen Player auf der Landkarte? Und wie sehen Sie auch ähm, die potenzielle BRICS-Währung?
0: Das also ist alles sehr viel Zukunftsmusik. Nächstes Mal die BRICS starten selbst. Eine sehr lose Organisation natürlich, die noch nicht einmal ein festes Korsett hat an institutionellen Klammern. Ja, es ist ja keine Integrationsgemeinschaft. Sie treffen sich. Ähm, wir wissen auch, welche Spannungen es innerhalb der BRICS gibt. Indien, China. Das wird alles natürlich versucht, unter den Teppich zu kehren. Aber diese Spannungen sind natürlich da. Äh, China spürt den Wettbewerb Indiens. Äh, und solche Dinge wie bevölkerungsmäßig größte Volkswirtschaft ist eben jetzt bevölkerungsmäßig eben in Indien und nicht mehr China. All das sozusagen ähm, macht etwas mit äh, Politikern. Und, und an solchen Daten sozusagen wird auch gemessen. Das heißt also, die Spannungen innerhalb der BRICS-Gruppe sind groß. Die Heterogenität ist enorm. Und da wird es sehr, sehr schwer sein, Formelkompromisse zu finden, die wirklich wirtschaftlich relevant sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage der Dominanz des Dollars und mit großem Abstand des Euros in den internationalen Finanzbeziehungen. Da werden wird, würde eine BRICS-Währung bestenfalls äh, ein Zahlungsmittel in den bilateralen Handelsbeziehungen sein. Aber dann stellt sich die Frage, wie finanziert man die Spitzen? Also im bilateralen Handel die Salden. Ähm, da diese Salden nicht ausgeglichen sein werden, China wird wahrscheinlich immer derjenige sein, der ein Gläubiger ist, müsste China das kreditieren. Und da sind wir wieder beim alten Problem, die Länder möchten nicht unbedingt Schuldner von China sein, nach den Erfahrungen mit der äh, BRI, also mit der sogenannten Seidenstraßeninitiative, die ja sehr viele Entwicklungsländer in die Verschuldung getrieben hat. Das heißt also, diese Spannungen sind da und da Geld ja drei Funktionen hat, Zahlungsmittel, Recheneinheit und vor allen Dingen als Wertaufbewahrung, also als Transaktionswährung für Investitionen, sehe ich eine BRICS-Währung überhaupt nicht. Sie würde den ersten Schock nicht überleben. Also von da aus ist die Dominanz der westlichen Währungen weiter da und ist der Westen täte gut daran, diese Dominanz auch weiter zu stärken. Das heißt also möglichst natürlich stabile Währungen ähm, anzubieten, die in allen drei Bereichen Zahlungsmittelrecheneinheit und äh, Wertaufbewahrung für Anleger interessant sind. Und da kann weder der chinesische Yuan noch die indische Rupie noch andere Währungen irgendwo dagegen antreten. Wie gesagt, nur im engen bilateralen Rahmen. Und solange es keine Spannungen gibt, wer dann die Kredite oder die ausstehenden Salden zu finanzieren hat.
1: Lieber Herr Langhammer, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen auszutauschen. Ich hoffe, in der Zukunft können wir das Gespräch wieder einmal weiterführen. Ich denke, da gibt es viele Bereiche, die man weiterhin im Blick haben kann und äh, sich wieder austauschen kann. Vielen Dank für die Zeit. Und ich danke Ihnen für die Einladung.